0: Dus wat er vandaag in de krant staat, daar ging, vroeger was het gezegd, hè, daar zit morgen de oude vis in. Ja. Uh, maar dat is ook wel gewoon zo. Er worden zo ongelooflijk veel dingen opgeschreven die achteraf niet blijken te kloppen. Maar daar zijn mensen niet meer mee bezig. Ja, de betrokkenen misschien, waar overgeschreven is. Maar voor de rest is iedereen dat alweer vergeten.
1: Wat gebeurt er
2: als je een journalist. Dan,
0: dan vraag ik me echt af waar je naar zit te kijken.
2: Een PR-man. Het bestaat
0: niet dat die twee goed samenwerken.
2: en een oud voetbaltrainer bij elkaar zegt.
0: Je gaat maar ratelen. Je ja. gaat maar praten, praten, praten.
2: Dat wordt jouw wekelijkse portie sportpraat over de media. met Was Hakker, Jos Schoofaard en Robert Maaskant.
0: We moeten daar maar een keertje induiken, want ik weet wel iemand die daar heel veel verstand nou van heeft. Ja, ik trek het gewoon naar me toe, maar mij het uit. Ik ben er toch. De enige echte goede Limburger. Ja,
2: ik, dus ja, een... ik,
3: vind, ik vind het geloof toch een beetje nasty. Maar wij, wij hebben toch wel iets bijzonders.
2: Die dit is FC Media Circus.
3: Ja, welkom bij alweer aflevering 61 van FC Media Circus. En we maken er een uh, bijzondere aflevering van, die eigenlijk gewijd is aan onze luisteraars. Tijdloze uh, versie. Ja, we maken van de nood en deuk. Want uh, ik ben zelf, uh, ja, als je dit luistert, in Barcelona voor, uh, om wat slimmer te worden... En uh, ja, weet je, dan kunnen we niks met het nieuws van die week. Dus uh, we dachten we maken van de nood en deugd. En een van de luisteraars die kwam toevallig met dit idee vandaag. Uh, want hij wist er nog niet van. Dus um, hij is ook de enige die ons een soort van persoonlijke vraag gesteld heeft. Dus laten we maar met hem beginnen. Ja. is dus, Shim uh, Valsbinder uit uh, Gouda. Zit bij mij op de tribune uh, bij NAC. Oh ja. Dat uh, is een hele aardige gast. Hup, die, die tijdens NAC helemaal gestoord wordt. Dan begint hij te schreeuwen en te gek te doen. Ja. Ja. heeft
0: die voetbalschoenen, kan hij misschien meedoen. Dan <laughs> gebeurt er misschien een keer wat.
2: Het <laughs> is best wel saai ook daar. Ja. Tenminste niet in het stadion, maar qua voetbal.
3: Ja, dat, dat heeft allemaal nog een beetje tijd nodig, denk ik. Maar goed. Uh, uh, hij vraagt, uh, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? En wat was de motivatie voor jullie om FC Media Circus te beginnen? Dat zijn twee vragen. Ja, we zijn
0: de podcast van de antwoorden, Bas. Dus mag jij beginnen. Podcast
3: van de oplossingen en de antwoorden. Ja. Nee, uh,
2: hoe zijn we bij elkaar gekomen? Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk uh, mede gedaan door FC uh, uh, Afkikken, Neil Petersen. Nou, je volgens mij moet een stapje zet... terug ja, en eh, naar zet jezelf zet toe, want volgens mij
3: begon het bij jou. Ja,
2: maar ik vind het zo um, ik. Nee, maar ik... daarom
3: geef je jou het woord ook. Nee, ik zat thuis al. Altijd... wel. <laughs> ik
2: zat, ik zat thuis altijd te, te lullen over uh, voetbal en sport en media. Ik kijk al die programma's, luister al die podcastjes. Op een gegeven moment zat je een beetje die tijd, zat je een beetje op te tellen, en dacht je van ja, ik kan het elke keer doen, maar waarom eigenlijk precies? Wat doe ik hiermee met, deze, uh, met alles luisteren en alles lezen en alles uh, kijken. Dus toen uh, en thuis werd er niet echt geluisterd naar mijn uh, analyses van Tom, oh, waarom, waarom Tom Egbers uh, dat weer zei, of waarom uh, uh, Mike Verwij dat nieuws had. Of gewoon die lijntjes vind ik interessant, hoe dingen werken schrijf sowieso over media, dat is uh, interessant natuurlijk. En toen zocht ik eigenlijk iemand om, uh, ja, om daar ook over te gaan, uh, gaan praten. En uh, dacht aan een podcast. En toen uh, kwam ik Jos uh, tegen, volgens mij. Ik was geïnterviewd voor uh, iets met, uh, met media marketing. Ja. En ik uh, las jou op Twitter. En je was... <laughs> een leuke Twitterer, lekker fel. Uh, en uh, uh, ja, dus je weet... En, uh, ja, ik vond het leuk om iemand uit het vakgebied van media daarover te praten. Die iets met voetbal heeft, maar ook met dat vak. Dus dat het echt een beetje... Vak inhoudelijk is. Uh, dus dat idee, volgens mij, hebben we een proefaflevering uh, uh, opgenomen met z'n tweeën. Was nog een beetje zoeken. Volgens. Ja, die was best slecht. <laughs> slecht. Heb ik heb het nooit gehoord, trouwens. Nee, ik, uh, ik weet niet of, of die nog ergens zweeft. Ja, die gezegd. is echt. Ja, ik zal hem een keer opzoeken. En die heb, uh, heb ik toen gestuurd naar uh, uh, Neil Petersen. Ja. En Neil zei even uh, zelfkicken, uh, even En uh, die had vol, ja, na drie weken nog een keer. Heb je nou een keer geluisterd? En uiteindelijk had hij een keer geluisterd, geloof ik. En uh, die had zoiets van ja, leuk, aardig, maar moet eigenlijk nog wat bij. En dan had hij wel gelijk in van iets dat het iemand die echt Omdat uit die, die wereld, wel goed was. ja, die, die wel kan uh, praten gewoon en met volzinnen. <laughs> <Jezus>, nee, te <laughs> Jos. <laughs> nee, nee, iemand die dus uit het vakgebied komt van. van uh, sport. Ja, van die sport. Van, uh, die, die gewoon echt uh, uh, ja, voor die camera heeft gestaan. En dat had hij goed gezien. Hij uh, ja. had het bij elkaar gezet in een Hij zoomsprek. noemde een
3: paar namen. Weet je nog wie die anderen waren? Want, want uh, het werd Robert, die hij Robert noemt trouwens. Maar uh, goed, ja, dus qua nog... spelling correct. Ja, maar goed. Ja. Nee, maar dat... Uh, dat er waren, waren drie namen of zo Echt? op dat lijstje. Ja, dat was een lijstje, maar ik weet het ook niet meer zo goed. Nou, van mijn, van mijn kant was het een heel nou. ander verhaal.
0: Ik, uh, ik doe natuurlijk al wat media links en rechts, al, al heel lang. Bij, bij NOS en bij Fox en bij ESPN en noem ze allemaal maar op. Uh, Rijmond, de lokale ook. ook columns gedaan nog heel lang geleden voor, uh, voor Brabant en uh, Radio Oost.
2: Jij zit al aan die kant al, ja.
0: En uh, ook, ook tijdens mijn carrière al. Maar ik werd uh, uitgenodigd om in de jury te komen van de voetbalpodcast-awards. Oh ja. uh, en uh, wat nog steeds gaande is trouwens. Dat, dat, geweldig, want er zijn er inmiddels al geloof ik over de honderd. Uh, en toen heb ik uh, uh, tijdens die finale, toen ik dat presenteerde in Amsterdam, uh, heb ik gezegd van ja, maar ik vind dit zo leuk. Dat, ik beloof jullie dat ik dat zelf ook ga doen. Ja. Nou, toen ben ik daar nieuw toe gegaan. En, uh, want dat, was, dat is toch uiteindelijk wel de man op, op podcastgebied, uh, zeker op dat moment in de sport. En uh, ik deed voor FC afkikken, deed deek af en toe nog wel eens wat. Uh, en ik heb toen in eerste instantie een solo opgenomen. En het idee was eigenlijk om samen met mijn vrouw, die oud-hockeyster is, maar die ook persvoorlichter is geweest bij Ajax, om dat met z'n tweeën te gaan doen om gewoon onze blik te gaan geven op, uh, op, op het sportweekend. Maar ook en, media gerelateerd. Gere gere ja, ja, ook media, gerelateerd. Ja. En uh, uh, mijn vrouw komt ook uit een familie. Uh, nou goed, ik noemde net het NRC, dat stuk was uh, geschreven door Rogier van het Heck. Dat is dan weer een neefje van der. Oh, ja. uh, Tom zit natuurlijk bij, uh, uh, bij NOS langs de lijn. Dus, dus het is best wel een, een ook een media familie wat dat betreft. Ja. Uh, maar die haakte af. Nou, dus eigenlijk, nou weet je wat? Dan ga ik het solo doen. Uh, zoals ik dat natuurlijk alleen zou kunnen. Uh, <lacht> Nieuw heeft haat, opgenomen, de opgenomen. Daar hadden mailtjes kunnen binnenkomen. <lacht> en, uh, maar toen uh, uh, kwam inderdaad Nieuw met het verhaal van, joh, er zijn ook twee gasten, en die kenden jullie helemaal niet, nee. uh, die dit idee hebben, zou je daar eens een keer mee in gesprek willen. Nou goed, en met Nieuw hebben we het toen inmiddels uitgesproken, hè, want dat is toen uiteindelijk uh,
3: uh, niet goed gegaan die haakte steeds af. Hey, het grappige is ook wel dat, dat als je soms FC afkikt en luistert, dat, dat die... <laughs> uh, nou ja, je, waarschijnlijk ligt ze talent in het bedenken van dingen en niet zozeer in het organiseren van dingen. En inmiddels hebben ze die, uh, die organisatie natuurlijk veel professioneler opgetuigd. En... Uh, het was waarschijnlijk een beetje een gevalletje. Uh, goed idee op net het verkeerde moment voor hen. en was dat, dat is een drukke periode, ja. dat snap ik ja. ook wel, jong. Alleen, ja, weet je, wij heel, wilden heel gewoon door, ja. ja. heel simpel. We hadden Zou drie afspraken om. staan, drie keer
0: afgezegd. En toen zeiden Jos en Nick Twee van... Uh, ja, zo so de maar op, dan gaan we het zelf doen. En zo is het, uh, zo is het begonnen. Ja. Ja, en inmiddels zijn we bij aflevering 61 en uh, beginnen we heel voorzichtig een beetje vriendjes te worden zelfs. hoeft het bijna niet te zeggen.
3: Ja, ik vind het ook wel gezellig. worden. Dan nog steeds een keer uit eten. Dat, 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 dat is ja, echt. Ja, zo, zoveel vrienden zijn we dan ook weer niet natuurlijk. Ik dacht ja. dat jij ja. ging betalen. Maar nee. Ja hoor, geen probleem. Wat nu wel grappig is, is dat je dus wat initiatieven krijgt die uh, ook een beetje op deze as zitten. Je hebt, die, die, je hebt nog eens zo'n een podcast met Jeroen Baardemans die eerder ook een poging waagde. Dat is toen niet gelukt, maar misschien nu wel. En je hebt nu vi met de mediapagina. Ja, ja. short uh, gaat de mediapagina maken. Ja, die, die heeft ze ervoor uitgenodigd. Die, ja, maar ja, nou, dat, dat heel is heel slim voor de vi pro.
2: Meteen uh, inderdaad je vijand, nou ja, vijand, maar de concurrent uitnodigen, zeg maar. Nou, in het begin
3: heeft hij ook onze podcast gemonteerd. Dat weten mensen niet, maar ja. dat, uh, dat is hij geweest. Hij ja. Heeft ja. nog een vraag ook nog. Uh, ja, dus hij, hij heeft... komt uh, straks uh, komt hij nog terug. Dus uh, nou volgens mij. Uh, ja, volgens nou, Jim, mij ik hoop een... dat je voldoende antwoord hebt gekregen. Ja, en als je van mij nog meer wil weten, dan vraag ik maar bij NAC. De tweede vraag is van Aard uh, Lenzik uit Amersfoort. Ook een uh, trouwe luisteraar van het, van het eerste uur. Vooral ja. uh, in het begin heeft hij ook wel wat geadviseerd links en rechts. Van uh, doe eens dit, doe eens dat. We ja. hebben we soms naar geluisterd en soms ook best wel links laten liggen volgens mij. Maar, maar
2: hij zei wel meteen vanaf het begin inderdaad uh, uh, leuk man. Meteen enthousiast ja, hoor. dat is Aard uh, wel. Ja. Ja. En, en lekker vooral uh, doorknallen. En hij uh, hadden hem uh, even uh, gesproken en uh, even gevraagd uh, of uh, via de app heb je nog een leuke vraag. En hij uh, uh, stelde de vraag van, uh, uh, moet je als sponsor op een gegeven moment gaan ingrijpen? Of moeten de sponsors, eigenlijk collectieve sponsors, gaan ingrijpen? Als je ziet dat het verschil uh, in de begroting tussen de uh, topclub, laten we zeggen uh, Ajax en uh, uh, en de onderkant, zeg maar, laten we zeggen Excelsior, zo groot is. Zeg maar. Dus dat je als sponsor zoiets hebt van: ja, wij sponsoren toch die, uh, die competitie of die club. Uh, uh, en wij zijn er wel ge bij gebaat dat er een soort. Uh, Eerlijke verdeling is.
3: Vind ik een hele socialistische vraag voor Aarts. Zo ken ik hem niet. Nee, ik zat ook.
2: <laughs> ik, <zocht> ook <laughs> ik was ook even aan het zoeken wat dat betreft. Maar zo, misschien oh, weet niet
0: wat doet aard?
3: Aarts is, die, weten we... is uh, ja net als ik, die is uh, bureaudirecteur. Uh, en hij heeft ook zijn bureau verkocht uh, dit jaar, Kijk. wat hij nooit zou doen. Een LVB. Uh, ja. uh, je,
0: okay. uh, zo, maar zo, Aart, je luistert natuurlijk mee uiteraard naar je eigen vragen... ...zou jij uh, je salaris delen met, uh, met degene die het minst verdient in je bedrijf?
3: Hij, hij heeft ooit in een, uh, in een, in een stukje van afvo gezegd... ...waarbij hij heeft gezegd dat hij keurig geniveleerd is met, uh, met uh, de minstverdienende. Okay, nou, nou,
0: even om serieus in te gaan op die vraag, want het is natuurlijk niet zo'n gekke vraag. Nee, helemaal. Uh, het gebeurt natuurlijk wel... In die zin niet zozeer als de MLS, hè, waar je een salary cap hebt... en waar gewoon echt de MLS de league de controle heeft over alle clubs. Maar wat in Nederland wel gebeurt, is de verdeling van de tv-gelden... die wordt wel degelijk gedaan. Uh, kijk, Ajax, en PSV krijgen veel meer. Is ook naar omdat er veel meer naar gekeken wordt. Ja. Uh, maar er wordt wel naar gekeken. En, en clubs draaien ook gewoon mee. Ja. En dat je langer of hoger eindigt, ja. krijg, je, krijg je meer geld. Maar dus...
3: het, het dreigt natuurlijk wel dat Ajax daar wat aan wil ontsnappen als je dat af en toe leest. Dat, dat zij hey, toch je, een andere lied willen meespelen. willen ze dat, ja ja, het begrijpen
0: ja, valt. het zijn wel ook, het is betaald voetbal, het zijn ook gewoon bedrijven en ja. binnen die bedrijven moeten ze ook gewoon winst maar Ajax is zelfs een beursgenoteerd
3: bedrijf, ja. dus ja, dan kan je niet zomaar eventjes maar, dingen ja. gaan delen met een Excelsior. Maar dat hoe verantwoordelijk moeten de, de Nederlandse clubs collectief zijn voor, voor elkaar? Je ziet het ook een beetje in de, in de spelersmarkt, er was natuurlijk een tijd dat de topclubs voor een paar miljoen een spelletje van Heerenveen haalden en zo, ja. dat, dat je ziet nu. Kijk naar, naar Feyenoord, die lukt dat niet. Ja, met timber kunnen ze het één keer doen... en voor de rest uh, vinden ze het te duur en dan gaan ze ja. overzees. Waardoor je... Er ja, stond, stonden drie Nederlanders op het veld... en voor de rest uh, ja. was het een bonte verzameling. Ja. Nee,
0: ja, ik, ik vind dat niet de, de taak. Kijk, uh, we zitten in, een, in de EU. Uh, we, zitten, ja. we hebben een globalisering. Dus dat houdt ook in dat je niet meer per se... naar Nederlandse spelers hoeft te kijken. Goed, wat dat betreft... dat de jeugdopleiding niet zijn vergeten... Hè, met, die, met die ploegen, ja. hoe verschrikkelijk het ook is soms... Maar dat er een aantal ploegen zijn die met hun jeugdelftallen... in de divisie kunnen spelen. Ja, eh, want ja. het is gewoon gebleken en bewezen dat het enorm goed is... voor de ontwikkeling van die spelers. En dat is weer goed, want heel veel van die spelers... Ga maar eens even kijken wat er nu bij een go of bij een Zwolle of bij een... Eh, nou noem al die ploegjes in de marge maar eventjes nu... Dat zijn allemaal jongens die afgevallen zijn bij een AZ of bij een PSV uh, of bij een Feyenoord of bij een AX. Die komen overal wel ergens een keer terecht. Dat is belangrijk voor het Nederlands voetbal. Ja. Dus wat dat betreft hebben die een goede rol. Maar, maar, maar nog maar... even terug
3: naar, naar die vraag van Aart. Hij heeft het natuurlijk ook over de, de, de sponsoren. Dus degene die aan de voorkant geld in een club stoppen. Dus als ik me even verplaats in zijn vraagstelling stel. Uh, je bent sponsor van uh, noem eens wat... Uh, Excelsior? Uh, uh, ja, nou ja, of misschien ietsje groter. Uh, neem, neem nu Assyrian. Die gaan geld stoppen ja, in Fortuna City. Uh, ja. Dik Dikken investeren. Ja. Um, ja, wat mogen zij dan verwachten qua financial fair play? Is dat... Uh, want daarbij doen ze natuurlijk wel... Ze doen natuurlijk beramingen op basis van de, de regels die er zijn. Zodat nou, je een soort even, van verhouding Jos, in ik denk had. dat
0: we even moeten duiden dat er... Dat er er is natuurlijk wel, er zijn reglementen voor. Hè? Je hebt
3: een licentiesysteem wat best is is precies, de Een
0: licentiesysteem waarbij ja. je niet zomaar uh, alle tekorten kan dichten door één ja. eigenaar bijvoorbeeld. Dat kan gewoon niet. Je moet wel daadwerkelijk je, je inkomsten in je budget moet je kunnen laten zien. En ja, Asserians zou natuurlijk heel groot Fortuna Citadels kunnen gaan sponsoren. Dat kan wel, maar dan zouden ze het echt op die manier moeten doen. Het is niet zo dat ze zomaar even garant kunnen staan ergens voor. Ja. Oké, okay, dus dat zal toch ook
3: stap, uh, stap voor stap moeten doen.
2: Nou. Maar ik denk dat het toch ook wel, als je, als je vanuit Ajax redeneert, zeg maar dat, het, dat ze ook wel dat zouden moeten voelen van als het gat echt te groot wordt en het is echt standaard 9 0 dat is het tegen Excel. Is het al?
0: Het gat is al te groot.
2: Ja, maar dan zou ik het wel een soort van uh,
0: ja, maar wat je de, de andere kant is wel een dus, aandachtspunt en dan moet je dan moet je, Ik heb natuurlijk zelf in die MLS gewerkt. Ja. Dan krijg je dus draft systeem. Om de drie jaar. Ja, de draft stelt niks voor in, in, in het voetbal niet. In andere sporten, ja, maar okay. in het voetbal niet. Maar wat je dan krijgt, is dat je om de drie, vier jaar, heb je gewoon een compleet andere kampioen in één keer. Ja. Daar wordt nooit, daar, daar kan je drie jaar kampioen worden achter elkaar. En dan krijg je een hele andere ploeg en dan val je helemaal weg. Ja, dat past niet bij onze sportcultuur, joh. Nee. In, in Polen is het anders. Daar heb je dus eigenaren van clubs heel veel. Nou, wat je daar ziet, is dat hele grote clubs. Veranderen van eigenaar en zomaar in één keer naar de derde divisie degraderen achter elkaar. En dan is dan helemaal zo'n club helemaal weg. En dat, ja, dat is de andere kant van het verhaal. Wat dat betreft hebben we het in Nederland goed. Als we het doen, ja dan moet je inderdaad naar een MLS-model toe. En nou dat gaat gewoon niet. Het is geen open model, dat is een licentiemodel.
2: Nee, maar wat ik wel, uh, wat je natuurlijk nog wel hebt, zeg maar. Hoe oh Feyenoord dat vorig jaar deden. Weet je wel, met, met een gedachte. Uh, een idee. En dan zo'n finale halen en dat je spelers uh, duur verkopen, dus geld binnenhalen, dat weer investeren en dan weer bouwen. Zeg maar als, als dat nog wel kan, die stapjes maken elke keer uh, los van je budget. Dus dat je nog wel uh, een soort de droom kan waarmaken, dat je echt uh, om, uh, kan presteren. Als dat wegvalt, dan moet je denk ik toch, uh, toch eens gaan ingrijpen. Als, als dat echt niet meer kan. Maar ik denk dat er nog wel voorbeelden zijn waarbij je een begroting, als je, dat je de nummer 10 bent van goed, qua omzet en dat je dan is, nog vijfde wordt.
3: zowel fijn op Ajax als PSV zullen toch wel een wedstrijdje of 2, 23 sowieso wel winnen. De, dus uh, uh, hoe dan ook, heb je kans. Kijk, wat, wat er nog niet aan de hand is, ondanks dat Ajax vreselijk dominant is. Kijk, als het echt uh, zo groot zou zijn, dan had Ajax nu ook Gakpo bij PSV weggehaald. Nou, ja. dan, dan, dan schakel je ze echt uit. Bij uh, München
0: heeft dat natuurlijk wel gedaan. Die haalde natuurlijk bij ja, iedereen nee, de weg. Nee, precies.
3: Maar ik, en, en een paar jaar geleden haalde natuurlijk Ajax Berghuis weg bij Feyenoord. Dat zie ik nu alweer ietsje minder snel gebeuren, omdat ja. die positie gewoon iets verbetert gegroeid is. AZ heeft, is daar natuurlijk de dupe
0: van geweest, ook veel. Hè? ja, die ja dat, Twente
3: die zijn poot stijf houdt met Jiroki, uh, die, ja. die zijn kennelijk dus ook gewoon stevig. Daar moeten we ook ah, een keer en, uh, en de, de ja. was over gaan praten. Het is gewoon de
0: vierde club van Nederland. We hebben natuurlijk genoeg gesproken om, uh, om te kijken naar de competitie interessant te houden door de play-offs die we gecreëerd hebben. Dus we hebben aan de onderkant een play-offs. Dat houdt dus in dat de competitie eigenlijk tot aan bijna altijd de laatste speeldag nog interessant
3: is voor nou, Bijna 16 clubs. Nou Volgens mij had je de laatste ronde vorig seizoen. Waren er één of twee potjes die helemaal nergens meer nee, over gingen. De, de rest was nog de moeite waard van het kijken. Ja, de nummer 9 en 10 die, die zullen nergens aan meedoen. En de rest heeft alles
0: nog wel belang. Nou Dat hebben ze denk ik goed gedaan. Hey, Rens Muller uit Huizen. Ja. Die vraagt of voelen journalisten zich niet misbruikt tijdens de transferperiode. Ik zeg uit
2: Huizen, maar Rens Muller woont in het Gooi. Maar het kan ook daar vlak naast zijn. Dus ik heb even Huizen opgeschreven. Sorry Rens, vaste luisteraar. Oud-hoofdrector van Veronica Magazine.
0: Podcast van de waarheid. We hebben een links, linkse journalist die alles loopt te verneuken hier. Ongehoord. ongehoord. Rens maar uh, of die, uh, Bas, wat denk jij? Journalisten, voelen die zich misbruikt? Dat kan jij even vertellen.
2: Nou, ik heb daarover na een aanzet te denken. Ik denk dat ze... Uh, als je echt een nieuwsjager bent, hè, zoals uh, 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 ja, uh, Maai verwij bij de Telegraaf. I ik denk dat je... En ook uh, Rick Elfrink, uh, we gaan hem straks nog even proberen uh, te bellen. Want hij zit bij jong, uh, jong PSV. Maar het gaat erom dat je, uh, als je een nieuwsjournalist bent, dat je dat je moet je helemaal niet gebruikt voelen. Je moet juist alles gebruiken wat je in zo'n club kent. om dat nieuws elke keer te brengen. Ja, het is nou eenmaal. Ja. Het is nou eenmaal ja. entertainment, weet je wel.
3: Maar weet je, als, als nieuwsjournalisten, die ervaren mannen. die doen zien toch inmiddels alle trucs wel. Die weten toch precies. Uh, als, als iets op een bepaalde manier. Natuurlijk, nee, zeg ja, dan checken ze het even ergens anders.
2: Die weten het toch die, die maar, maar. Ik bedoel, gebruikt voelen. Ja, ik denk niet dat ze dat zo, uh, zo zullen voelen, hoor, uh, eerlijk gezegd. Want, ik want denk ze, zelfs als ze ge gewoon een leuk en als ze een leuk nieuwtje hebben en het gaat niet door. Ja, sorry, het ging net ja, even anders. Dat. Ik, ik denk het dat
0: journalisten gewoon blij zijn met iedere content die ze op kunnen schrijven. En uh, we hebben het wel eens vaker aangehaald hier in deze podcast. Niet allemaal nieuws beklijft niet meer. Dus wat er vandaag in de krant staat. Daar ging, vroeger was het gezegd. Hè, daar zit morgen de oude vis in. Ja. Uh, maar dat is ook wel gewoon zo. Er worden zo ongelooflijk veel dingen opgeschreven. Die achteraf niet blijken te kloppen. Maar daar zijn mensen niet meer mee bezig. Ja, De betrokkenen misschien. Waar overgeschreven is. Maar voor de rest is iedereen dat alweer vergeten. En in die transferwinnen, Wat ik wel vind. is dat, dat verbaast me altijd een beetje. Ik vind dat clubs ook een chef verkoop moeten hebben. Die dus bijvoorbeeld ons social media en, en YouTube. Gewoon spelers moeten promoten. Die spelers interessant kunnen maken. En daar journalisten ook voor gebruiken. Weet je, als je altijd hoort... Ik zei vroeger altijd tegen Gert van Dijk. Dat was een journalist van, van het Sols Dagblad. En dan kwam ik binnen van de training. En dan vroeg hij, Maas, hoe was het? En dan zei ik altijd, ver uit de beste. Ja, en die ging dat op een gegeven moment ging die dat ook wel eens in stukjes schrijven. Weet je, maar, maar gewoon dat wij wisten dat dat een soort van gebbetje was. Ja. Dan schreef hij gewoon, Maas kan ver uit de beste. Een tussenzinnetje. Maar ja, dat, dat, dat werkt wel op een gegeven moment. Het is toch wel geinig.
2: Ja, nou ja, ik denk... Ja, ik denk dat je het gewoon uh, een uh, beetje als een spel moet zien. Ook als journalist. Kijk, sommigen zijn helemaal geen nieuwsjournalisten. Er zijn er ook heel veel van. Die, die, die voelen zich daar niet prettig bij. Maar uh, zo'n Mike en zo'n Rick, uh, Elfring... Ja, die vinden het vinden gewoon een mooi spel. En ik vind dat ze. Ja, ik vind ook wel dat je daar voor die gasten een beetje respect moet hebben... van hoe ze dat doen, want ik vind het toch wel weer knap. Kijk, soms, uh, best wel vaak zitten ze toch wel een heel goed end in de richting. En bedoel met Gakbo en Elfrink. Die wist wel behoorlijk veel welke kant het op neigde, hoor. Dus die was wel een heel end in de goede richting altijd. Ja, ja, maar uiteindelijk, goed. uiteindelijk bleek achteraf dat hij het nog niet wist. Hè. dat hij De laatste dag is hij gewoon naar zijn, zijn zaak waarnemer gereden... en toen maakte hij die keuze om het wel of niet te doen. Nee. Ja.
0: Maar goed, in, kijk, in Engeland wordt natuurlijk veel meer geschreven. En als jij gewoon de internationale pers bijhoudt, al die kranten staan heel de dag vol in Spanje, idem dito, dan kan je natuurlijk enorm veel informatie ja. uithalen. Want maar daar, daar, daar ligt, ligt veel meer op straat. Maar
3: daar ligt het onzingehalte natuurlijk ook wel veel hoog. Nee, absoluut. Als je kijkt in, in Nederland, wat in ieder geval de, de journalisten van de grote kranten brengen, ja, gemiddeld genomen, is het waarheidsgehalte, zeker van het nieuws, is best wel hoog. Nou, even
0: aantekeningetje, Bas. De volgende transferperiode... Dat we eens gaan kijken, opletten van hoeveel transfers er in de krant staan. aangekondigd worden en niet doorgaan. Ja. En dan hebben we het niet over Silla zo naar de graafschappen? Ik ben altijd ook wel
2: benieuwd. als dat niet, nou, al niet doorgaat naar de naar de beweging.
0: Dus hè, hoe, bewe hoe praat
2: je weer, zeg maar, zit je weer in een podcast? Want het, het ging niet door uiteindelijk. Dat je dat toch even zegt van ja, ik zat ernaast of zo, dat hoor je dan weinig. Het is allemaal nee, van het ging net even anders. Ja. je kan er een keer naast zitten, of het Die trans
3: van zo had. Paul Bos had nog een mooi coachje en die zei zoiets van ja. Weet je wel, als als jou, uh, op, op op een avond een mooi meisje aangeboden wordt, dan ga je toch ook je excuses niet aanbieden dat je ermee naar huis neemt. Dat is <lacht> ook zo, <lacht> zo goed.
0: Ik denk dat Paul gescheiden is ook, Tom <lacht> <Ja, ja.
3: lacht> van niet uit te sluiten. Hoor.
0: Oh, ja. We hebben nog een vraag.
3: Zullen we anders gek
2: even bellen, proberen te bellen, want dan is nog uh, kijken we. Of, uh, of Rick nog even uh, reageert. Als hij niet uh, er is, gaan we gewoon kaart door met de vraag.
3: Okay, Eventjes Rick. Nee, niet bellen. Die mogen mij best, best wel bellen hoor. Nee, die mogen mij best bellen hoor. Nou,
1: de wedstrijd ik het even. Wat, ik, even wat de... ik ervan vond. Ja, met Rick.
2: Hallo Rick. Uh, Bas Hakke hier en uh, Robert Maaskant en Jos Govaart. Jij zit midden in een wedstrijd.
1: Ja, ja, maar ja, ja, ik hoop dat er niemand tussendoor. Be je belt via WhatsApp, hè? Dus als er iemand tussendoor belt, dan, uh, Zo, dan we zijn be we in het haasje. Ja, dan ben ik we even de verbinding kwijt.
0: Wat is stand, Hoeveel
2: is het bij je? 02 toch? Uh,
1: 03 is inmiddels. 03 uh, inmiddels. Ah. Uh, oh. Jop, PC, topos, 03. Drie uh, ja, mat matige verdedigende momenten. En uh, ja, het spelbeeld is wat anders, maar uh, ja. Top Os, ik zit het hier net in te tikken. legt jong PSV medogeloos op de pijnbank.
3: Oh, Het is uh, besmettelijk van het eerste naar het tweede elftal kennelijk.
1: Ja, het <laughs> lijkt een soort virus dat verdedigen in Eindhoven. Dat klopt, ja. ja
0: lekker op blijven bouwen met in, in je eigen vijf meter.
2: Hey uh, Rick, ik, uh, wij zitten uh, midden in onze uh, programma gaat over media. En wij zijn zo benieuwd naar dat, benieuwd naar dat vak wat jij doet. Hè? Dat, want je bent uh, uh, druk geweest met die transfer de laatste tijd. Uh, voel jij je nou echt zo uh, thuis in die hele wereld van wel of niet gaan? Uh, Vond je dat een mooi spel?
1: Ja, dat is een prachtig spel. En dat is een prachtige wereld. Waarin je ja, voor allerlei uitdagingen staat om uh, de waarheid te achterhalen. Um, ja, dat is een heel erg uh, boeiend en interessant spel. En ja, soms heb je daar een keer gelukt dat je uh, toevallig tegen de waarheid aanloopt. Ja, soms uh, ben je een keer wat later en dan... Uh, moet je een keer slikken dat je een keer niet de eerste bent. En zo, word, uh, word je ja. daarin
0: misbruikt ook? Heb je dat gevoel wel eens?
1: Nou ja, misbruikt, uh, daar ben je altijd nog zelf bij. Hè? Ik bedoel, uh, als jij het weet dat iemand liegt, dan hoef je daar natuurlijk niks mee te doen. Um, nee, daar, daar hoef je je niet in te laten misbruiken. Um, natuurlijk zullen er altijd zakenwaarnemers zijn die dingen iets mooier voorstellen dan ze misschien zijn of clubs. Maar ja, misbruiken, daar ben je altijd zelf nog bij voordat je uh, dat toelaat, zal ik maar zeggen.
2: Ja. Kan jij iets vertellen, uh, tipje van de sluier, wat, wat is, nou, is, is er een geheim of is het gewoon iedereen kennen en heel veel bellen en, uh, en, en dat is het geheim? Of is, er een, of is er een soort strategie? Nee, er is
1: niet, uh, er is niet echt een geheim. Ik denk dat je um, op de eerste plaats gewoon heel hard moet werken en alle momenten uh, die je bij een club kunt zijn, dat je die gewoon mee moet pakken. En daar bedoel ik ook de wedstrijd van Jong PSV mee, uh, de trainingen die er altijd zijn. Kijk, het credo is eigenlijk een vliegende kraai vangt altijd wat. En in de ja, maanden dat er geen trainingen zijn, ja, dan moet je ook heel veel bellen natuurlijk. Gewoon je, je netwerk goed bijhouden. Nou ja, en heel vaak levert dat niks op. Hè. soms levert het ineens heel veel op. Of, of ja, soms heb je een keer een seizoen dat het wat minder loopt. Soms loopt een seizoen alles goed. Ja, ja daar is ook niet echt een uh, regel voor. Het kan best zijn dat ik volgend jaar. Uh, ja, dat het allemaal wat lastiger loopt. Je weet het niet van tevoren. Hoe is jouw
0: connectie met John de Jong?
1: Die is prima. Ik, uh, ik vind hem een zeer uh, integere en, en ook best toegankelijke uh, technische directeur. Ja, waarbij ik natuurlijk wel eerlijk naar zijn werk moet kijken. En dat is niet op dit moment. Ja, ligt dat natuurlijk toch enigszins onder een vergrootglas. Omdat PSV bijvoorbeeld de verdediging niet heeft versterkt. Nou, daar zul je gewoon kritisch naar moeten kijken. Ja. En dat doen wij ook in de krant. Ik heb vandaag daar nog een uitgebreid stuk over geschreven... dat ik eigenlijk vind dat ja, bepaalde beslissingen niet goed hebben uitgepakt.
2: Welke bijvoorbeeld hè, uh, dat je zegt van, nou ja...
1: Nou, als je, als je kijkt dat PSG 9 versterkingen heeft gehaald, deze window. Um, ja, er zijn twee verdedigende versterkingen bij... die eigenlijk um, ja, niet, niet voor de basis bedoeld zijn. Um, ja, dan is dat niet goed. Kijk, nee. dat was de, toch de linie waar vorig jaar eigenlijk de meeste kwetsbaarheid in zat... En uh, nou ja, daar is dan Kiana Hoeven voor gekomen, die ik hier vanavond erg ongelukkig uh, zag spelen tegen Topos. Oh. Dus ja, dat, 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 daar zal hij geen zelfvertrouwen van hebben gekregen.
2: Tegen en Jared niet...
1: Brandt, Nee, En Jared Brentwright speelde uh, uh, dan niet uh, deze wedstrijd. Maar goed, heeft in twee wedstrijden in het eerste ook al twee fouten gemaakt. Ja, kortom, dat zijn geen jongens die nu um, uh, de boel eventjes, uh, de meubelen gaan redden achterin bij PSV.
2: Nee, 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 want ja, dat, ik hoor het al, je hoort het al overal. Die, dat is toch een kwetsbaar gedeelte uh, achterin.
1: Ja, nee, absoluut. Dus de, de vraag is natuurlijk uh, terecht van veel mensen. Van, ja, waarom heb je die linie eigenlijk niet versterkt? Kijk, je hebt bijvoorbeeld Gu stilgehaald. Nou ja, de vraag is of dat nodig was uiteindelijk. Had je niet beter het geld kunnen gebruiken om iemand achterin door te selecteren... en dan een basiswaardige versterking op te, op te pikken? Nou, Dat zijn dingen die je nu toch echt wel... Uh, uh, ja. Waar je kritisch op moet zijn, denk ik, bij PEC. Ja.
2: Hey, hoe, hoe zit jij daarin? Hè? Ik hoor je ook veel in, uh, in podcast en je schrijft natuurlijk veel. Dat vak is wel uh, veranderd de uh, afgelopen, afgelopen tijd. Voel jij je prettig bij om, uh, om altijd je mening te geven over... Uh... Ja, over een ploeg?
1: Oh, dat? nee, dat vind ik prima. Um, kijk, wat er vooral in het transfervak is veranderd... is dat, dat je nu ziet dat internationale uh, ja, goeroes, noem het ze maar... Ja. Um, ja, die strooien elke dag uh, ticht berichten het web op. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel iets wat echt de afgelopen jaren heel erg is veranderd. Ja. Um,
3: dat is ook een ja. vraag van een van onze luisteraars, Johan Brinkel uit uh, Zoetermeer... Want we houden vandaag ja. een beetje uitzien met vragen voor luisteraars. En wat hij vraagt, van, uh, ja, weet je, zijn we daar nu blij mee of is dat een nare tendens? Ik bedoel, dat soort jagers die hebben natuurlijk een wat ander belang... dan dat een, een journalist die voor een titel schrijft, uh, heeft. En, 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 ja, hoe werkt dat voor een club? Is, is, is dat iets goed, iets kwalijks? Is het mooi, lelijk? Hoe, uh... Nee,
1: het is niet kwalijk. Het is de wereld waarin wij leven. En daar moet je mee omgaan. Kijk, iedereen kan alles het web opslingeren tegenwoordig. Dus... Ja, dat is niet erg, alleen uh, het gaat er natuurlijk om dat de, de voetballiefhebber, en in dit geval de, ja, de PSV-geïnteresseerde, moet natuurlijk wel weten waar is een betrouwbaar uh, iemand die dingen checkt en die je ook iets kunt vragen. Ja. En ja, uiteindelijk bij Fabrizio Romano weet je doorgaans dat het waar is hè, als er iets, iets op staat. Dat is normaal gesproken klopt dat. Ja, uh, ja er zijn natuurlijk ook heel veel accounts in, in Turkije of in Engeland, ja, die hebben dan misschien ook 100.000 of 200.000 volgers. Maar ja, die kunnen soms pertinente onzin uh, opschrijven. Waarvan wij gewoon weten dat het absoluut niet waar is. Ja, dan, dan, uh, dan is, dat, uh, is dat soms uh, vervelend. Maar ja, aan de andere kant, ja, um, het, het geeft ook wel een mooie uitdaging weer aan het vak. Je bent er zeker in juli, juni, juli, augustus bij er eigenlijk altijd wel mee bezig. Januari is ook een drukke maand. Maar ja, in de andere maanden ben je vooral bezig met de wedstrijden natuurlijk. Het reizen, uh, persconferenties bijwonen. Uh, zoveel mogelijk proberen uh, je contacten, netwerk goed bij te houden. Dus ja, dat, uh, dat is een beetje wat je doet.
2: Zie je uh, richting het slot, want dan ga jij lekker naar die wedstrijd, uh, Rick. Zie uh, richting het slot, zie, zie, je het, zie je het als een soort wedstrijd uiteindelijk om, om toch de, dat nieuwtje te hebben? En uh, bouw je wel eens ook? Nou
1: ja, natuurlijk wil je. Als je uh, journalist. Geen, als je journalist geen primeur uh, af en toe wil hebben, dan, dan ben je denk ik ook niet uh, in het goede vak beland. Uh, het is wel zo dat je vooral betrouwbaar moet zijn, volgens mij. En je kunt nooit, uh, zeker een club als PSV of Ajax, kun je nooit 100% alles uh, als eerste hebben. Dat is onmogelijk. Omdat uit alle hoeken en spelonken van de wereld komen soms geruchten of, of nieuwtjes. Of, ja, tegenwoordig heb je allerlei fora waarop mensen wel eens wat posten. Je kunt nooit alles als eerste naar buiten brengen. Dat is onmogelijk in de praktijk. En dat moet je ook accepteren. Wat je wel moet doen is dat wat jij schrijft moet betrouwbaar zijn. Ook wij zullen ze wel eens een keertje iets, iets schrijven waarvan mensen binnen PSV denken van dat klopt helemaal niet. Of, hè? Nou ja, dan, dan zullen we altijd de redenen hebben om, om, om dat te doen. Hè? Omdat wij volgens onze bronnen denken dat het zo is. Um, maar ja, wat wij, moet, wat wij schrijven moet waar zijn. En als dat niet zo is, dan geef ik dat ook eerlijk toe. Dan, uh, ja, vind ik ook, dan moet je daar uh, voor door het stof gaan als journalist.
2: Zo, zo is het. Rick, we danken jou dat je nog even tijd voor ons had.
1: Ja, graag gedaan. En heel veel succes met, met jullie podcast.
2: Komt helemaal goed. Dankjewel hè. Dankjewel Rick. Tot, tot de volgende
3: keer. Hoi. Heu. Hoi. Was top geïmproviseerd, dat denk
2: Plan Eerst naar plan C en dan naar B. Dat ging uh, ja. we worden beter. De aflevering
3: 60 ja, terug terug. Uh, Chris Vreeburg gaat voorschoten. Die zegt: uh, Die vraagt waarom lijken de teksten van sporters in de media zo op elkaar? Kunnen ze nooit iets leuks zeggen? <laughs> ja. Nou ja, hij het is een vriend van mij, uh, Chris. Uh,
2: ken ik goed en uh, hij. Uh, ja, en hij zei daar ook achter in die app die hij die die stuurde van... Uh, wat is, zijn ze, hebben ze een soort angst voor? Dat nou ja, dat ik, is, wat, wat, wat ik heb, is de, het? Ik heb wat? er één
3: antwoord op. Kijk maar naar dat gezeik wat Joey Veerman over zich heen heeft gekregen. Dat is de reden. Ja, zo simpel is het. Oftewel,
2: volgende keer doet hij niet meer. Ja, maar... Het wordt afgestraft eigenlijk. Ja. <clears throat> Intern. Want een trainer vindt nou, dat niet,
3: niet leuk. Dat, nou, ga maar in de in alle praatprogramma's op Twitter en weet ik veel wat kijken. De gemiddelde teneur was toch... Uh, die kan niet. Maar ik snap... wat ik Bij niet... mij niet, maar bij, bij jou ook niet. Nee, maar bijvoorbeeld Leo Driessen vond zei, zei dat hij dat,
2: dat interview leuk vond. Veermand van Wonkswinkel. Eigenlijk, ja, media mensen ja, vinden het vaak heel leuk. Nou ja, zeg maar, maar
3: mediamensen zijn er toch ook zelf debat aan dat ze het niet meer doen? Je bedoelt dat ze niet de goede vragen stellen of wat? Ah, Iedereen wordt dus besproken en, be en veroordeeld. En dat is gewoon wat er gebeurt. En dan, ja, dan de volgende keer denk je, ja, het is me het gedoe helemaal niet waard. Laat maar. Ja. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Het is saai om naar te kijken, maar ik snap het wel. En wat er ook nog bijkomt, is dat, uh, zeker in het verleden, dat sommige sporters, met name voetballers, gewoon niet zo heel slim zijn. En dat er gewoon ook niet zoveel uitkomt. Nee, dat, dat, speel, dat speelt ze nu en dan ook maar wel. Dat wil ik ook aan
2: Robert vragen. Robert, is het niet mogelijk? Dat is wat ik over nagedacht Kan je niet vooraf, aan het begin van het seizoen, een soort afspraak met elkaar maken. Ik bedoel, uh, voetbal is entertainment. Uh, laten we uh, vier, vijf man aanwijzen die wel leuke teksten hebben. Die wel een keer een leuk verhaal. is. Dus maken we wel wat afspraken. Dit zeg je niet. Dit gaat te ver. Maar dit, dit, kan, ja, dit kan je wel eens vertellen.
0: Ja, maar dat gebeurt natuurlijk wel. Ja. Kijk, jongens worden gewoon... Uh, weet je, eens ze worden vaak door de politie uh, bijgesproken. Ze worden door de scheidsrechters bijgesproken. En er worden, komen ook wel eens journalisten gewoon die een bepaalde mediatraining geven. van Wat doe je wel, wat doe je niet? Ja. Nou, een van die dingen, directies van de club... komen vaak natuurlijk de club in ieder geval niet. Hè? Dat is ook een. Uh, ja, het lijkt me niet zo heel ingewikkeld om dat uh, op die manier te doen. Het is toch je, degene die je, die je betaalt, die je voedt. Uh, dus dat gebeurt ook wel. En wat Jos net aangeeft, ja... Weet je, sporters zijn gewoon niet de meest interessante figuren. En we hebben het dan voornamelijk in dit geval in Nederland. Want ik vind als je internationaal kijkt... als je bijvoorbeeld naar Amerika kijkt... als je college interviews ziet... Fantastisch. Oh ja? Die Amerikanen zijn er, die he? worden daarin groot gebracht, die groeien daarmee op. Die praten allemaal makkelijk, goede teksten, inhoudelijk. Die, die, die zullen ook nooit iets negatiefs zeggen over hun tegenstander. Die, die hebben dat van nature. Maar dat kunnen wij toch ook wel? Als we, als ze daar ja, kunnen. Wij,
3: wij, wij kunnen dat wel, denk ik. Maar we zijn, wij zijn er niet mee opgegroeid. Maar we hebben weinig. Uh, de spraakmakende figuren die we over het algemeen hebben, uh, zijn of een beetje cultfiguren, neem uh, Jacques en uh, dat soort types. <laughs> ja en die van de meiden ja of het, of het zijn uh, gasten die wat leuk zeggen omdat ze in het moment zelf even chagrijnig zijn categorie uh, Steven Berghuis en uh, Joey Veerman ja ik vind het ja. ook leuk om naar te kijken maar, maar er zijn toch ook wel gewoon uh, leuke uh, voetballers uh, die ook wel met een leuk verhaal die uh,
2: waar we hadden het net nog over um, van Fortuna die uh, die uh, die uh, broer zeg maar Zoontjes. ja, uh, ja. Ja, die is,
0: die is aanvoerder nu, dus die, die, die moet er voor de camera komen.
2: Die hebben allebei altijd een le uh, leuke Heel goed interview trouwens met de uh, ISPN uh, gemaakt over uh, een jongen die uh, ziek is. Hè? Dus, Rolf. Uh, ja, Rolf. Die ja. Een goed verhaal. Maar, maar ik bedoel, zijn moeder
0: gesproken trouwens. Dat ja. uh, gaat nog steeds niet helemaal uh, naar wens, maar Rolf heeft er alle hoop op dat het goed komt.
2: Ja. Maar, maar, maar ik bedoel, er zijn ook wel intelligente gasten die, die wel een leuk
0: verhaal hebben en... Uh, ja, ja, maar je wil, je, tegelijkertijd, het is entertainment, dus je moet ook wel kort ja. en bondig moet je antwoorden. Uh, vragen direct ja. na de wedstrijd in de emotie worden ook niet heel scherp gesteld. Hè? Uh, je, je zoekt die ruzie ook niet. De, de, de aanvoerder van Excelsior die wil nog wel eens heel fel gaan. Ja. Die voelt zich,
3: de Marokkaanse jongen die nog nog oh ja. snel ik, zich aangevallen voelt. Ik, ik, ik denk het type wat, vri wat vrij leuk voor de camera is en ook positief was vorig, vorig jaar, Shireld Dessers bijvoorbeeld, die zegt echt wel wat. Dus een ik vrolijke wel jongen een uh, die staat er met een glimlach. Maar ik moet best wel hard nadenken, eerlijk gezegd. Ja, maar ah. dat, dat geldt
0: natuurlijk ook voor trainers. En, maar dat geldt ook in de, in de atletiek. Weet je, Er zijn niet zo heel veel mensen die heel makkelijk met een camera omgaan... of met een microfoon die onder hun neus komt. Ik heb mediatraining gegeven hier aan scholen, uh, aan hele jonge kinderen ja dan zie je dat ook al direct. Niet iedereen
3: heeft dat. Nee, maar je ziet sommige mensen ook juist veranderen als er een camera komt. Dan kan je best een leuk gesprek mee voeren als je buiten de camera spreekt. op het moment dat er een camera of microfoon of iets anders aan gaat, dan. Nou, die Femke Bol heeft het van nature ook niet, want je hebt ook de atletiek, Maar die is wel veel beter geworden
0: naarmate ze vaker bij die Stekelenburg zit Ja, natuurlijk ben ik Ja, daar word je ook beter in. Maar ja, er zijn ook maar zoveel vragen die je kan stellen als journalist. Eén na een wedstrijd. Want ja... Wat ging er door je heen? Nou ja, weet je... Ja, er is ook ja, niet zo heel zo veel we, anders wat je kan vragen. Ik krijg ons vak weer de en, schuld. Nou ja,
3: terecht ook. Zullen we nog twee vragen ja, doen? We, we werken het gewoon uh, lekker af, joh. Uh, Sjoerd Keizer. Moet jij je trein moeten halen? Ja, nee, maar dat komt maar goed. Uh, ja, een Kwartier. Sjoerd Keizer uit Rotterdam.
1: Wat er nu dus ook gaande is... is dat soms de camera bij een vak staat... wat helemaal niet de club
2: is waar ze voor hebben gescoord. Maar uh, ja, dat dus die camera er wel staat. Dus dan lopen ze... Naar die camera toe om hun gebaartjes te doen. En uh, weet ik wel een boodschap aan iemand te geven. Of uh, een wijk uit te beelden. Of waar, waar ze vandaan komen. Of Bergwijn. Dus ja, die, die wee of zo voor zijn hoofd. Uh, nou ja, al die gebaartjes van die voetballers in ieder geval. Maar dan staan ze dus per ongeluk bij het uitvak. En dan wordt dat uitvak helemaal boos dat ze aan het provoceren waren. Maar die jongens zijn zich soms wel gek kwaad bewust. Omdat er gewoon een camera stond. En dat ze per se hun gebaartjes wilden doen.
3: Uh, dat, was dat was een vraag voor Robert. En uh, dat mag ook alleen Robert antwoord geven. Dan schiet je het lekker op. Oh, ja. uh, hoe ver mogen spelers gaan met die rare gebaren voor de camera? Oh, ja. Artikel New York Times vorige week. Cashing in
0: on style and charisma. En dat ging over atleten in dit geval. Maar ik denk dat dat een trend gaat worden. Uh, helaas, misschien wel. Maar uh, aan de andere kant is het dan weer niet saai. En daar ben ik eigenlijk wel voor. Atleten doen dat om aandacht op zich te vestigen. Een gek loopje. Uh, denk even aan Usain Bolt hè, met, met ja. zijn gebaar. Ja. Waar hij echt heel groot en heel rijk mee geworden is. Maar er zijn ook kogelstozers die dat tegenwoordig doen. En voetballers, denk even Anthony. Ja, ja, ja moet je zo, is zo lachen. Het is natuurlijk van de gekke dat hij daar het. een tijgertje naast staat te doen. En, en, en het, het embleem kust. En helemaal, uh, Roy Keane gaf daar overigens het geweldige antwoord op. Van nou, Die vond dat misschien wat overdreven. Ja, maar <laughs> maar daarom rustig. hebben ze die gozer toch ook gekocht. Dat is ja, toch onder, de bedoel, de, gewoon een gekke Braziliaan die, ja, die dat gewoon doet. Dus uh, hoe ver mogen spelers gaan, ik denk zolang je niemand daarmee kwetst. Overigens, we hebben het over Andy van der Meijden gehad uh, vandaag al meerdere keren. Die, die, die deed ook, dat ook, hè? Bij Aas Roma. Bij Ja,
3: ja. Uh, dat deed
0: hij bij Ajax volgens mij ook al hoor.
3: Ja, maar tegen Aas dus, Roma was dat die wedstrijd.
0: Ik denk dat er veel meer spelers dit gaan doen. Uh, uh, Szymanski, overigens, komt van Legia en maakt in het, uh, het leger gebaren toen hij uh, scoorde. Oh, hij, dan moet ik even Hij schoot die bal om de kruising Zo. en hij salueerde. Echt waar? Ik, ja, ik, dan moet je maar eens even terugkijken. Oh, okay. Dus dat was de, ik vond het nog wel een uh, Ik heb de goal zeker al tien keer teruggezien. Ja, maar, ja. maar hij gaat op zijn knieën en hij maakt dan uh, met zijn rechterhand... salueert hij uh, naar het fijne publiek toe. Oh. En dat is echt een gebaar wat bij uh, wat Legia, ploeg van, de, Mooi. van het leger. Dus uh, ja, uh, hoe ver mogen spelers gaan, zolang ze niemand daarmee kwetsen... Mathea Kesman wees op zijn rug, op zijn rugnummer.
2: Ja, die met die oren heb je, heb je natuurlijk.
0: En mijn kinderen van 19, die doen Mbappé en Ronaldo na. Bergwijn heeft ook zo'n dingetje dat voor,
3: voor zo'n mond. Je, zo.
0: Ik denk dat het steeds meer gaat worden. I Ik
3: denk... Iemand attendeerde me oh, daar daarop, uh, gisteren
2: Ajax.
0: Ja, dat is een, is een geloofdingetje dit hè, trouwens. Okay. Ja, goed dat, dat, dat we dat
2: gebaar ook is. maken voor een podcast, dat is wel heel handig.
3: Gisteren bij Ajax, uh, uh, scoren, niet juichen. <laughs> Gewoon uh, een trainingspartijtje. tijdje. Nee, Koen Ajax, zaterdag. Nee, gewoon alle goals. Ja. Gewoon uh, another Day at de office Ik vond ja, het een kwestie, ik... kwestie van tijd. Dat, dat vind ik van
0: Pep Guardiola mooi. Die laat al zijn ploegen, of ze nou de 8-0, 9-0 of 10-0 maken, er is altijd spelplezier. En dat hoort ook. Nou, dat vind ik wel als antwoord, zeg
2: maar. Van, je kan toch als trainer wel zeggen van we juichen wel met z'n allen.
0: Zou je er iets van zeggen, Robert, als trainer, als je dat ziet? Ja, ja ik vind dat je, dat je een goal... Altijd moet vieren. Al, ja. al, al, je doet het voor jezelf, je doet het voor je publiek. Ik uh, ja, ja. vind
2: ook vieren met z'n dus je ja. Die koudus had toch een intikkertje? Kudos. Ja, kudos Sorry. Ja. Maar die, die die voor dat was. Ja, prachtige aanval. Ja, ja God, prachtige aanval. Goed. Maar hij. We gaan
0: het alle vragen van uh, nou, trouwe luisteraars Nico, ik denk alle mannen bij Rijmond die ook vaak luisteren. Uh, ja, die kunnen we hebben we geen tijd meer voor. Maar ik vind Pieter Zwart. Ja, die, die moeten we best meeven. wel even noemen, toch?
2: Ja. Ja, Pieter, uh, die appte een vraag. Die zei van, hoe, kun je, hoe kunnen sportprogramma's jonge kijkers binnenhalen? Ik vind dat wel een uh, goede vraag. Ik denk dat hij er zelf uh, met VI ook wel mee bezig is. Hoe ze die, uh, dat publiek wat altijd het blad las, hoe ze dat kunnen verjongen. Hoe ze die jongere ja. mensen via YouTube uh, naartoe halen.
0: Nou, voordat Jos dadelijk het woord hierover neemt, want ik weet dat misschien veel beter dan ik. Uh, maar ik heb natuurlijk kinderen in die leeftijd. Ja. En uh, programma's als bijvoorbeeld Zepsport, maar ook het Jeugdjournaal. Ja, die doen dat gewoon heel goed. Want daar kijken kinderen gewoon naar. Die doen daar ongelooflijk veel informatie ja. op. En dat soort programma's zou ik veel meer gebruiken om sport te introduceren. Ook in de Eredivisie. Uh, maak daar programma's op uh, en, en trek die kinderen erbij. Die vinden dat leuk. Via YouTube natuurlijk sowieso. Met social media wordt heel veel naar gekeken. Naar tricks en, en, en naar challenges
3: en dat soort dingen. Ja, ik denk om... dat onze dochters weten van Frenkie de Jong met name. Uh, via het ja, ja, Dat is echt wel ja. de... Nou, ik, denk, ik, denk, ik denk dat je,
2: als antwoord op Pieter... je ook moet loslaten als maker... om het allemaal te willen orchestreren. En dat vind, dat, dat vind ik bij de NOS vaak. Dan gaan ze weer iets nieuws doen... en dan zit altijd zo'n sausje in van de oude wereld. Ik zou zeggen, laat, als je jongeren wil laten kijken... er is maar één wet, is gewoon het aan de jongeren geven. Ja. Geef ze een pot geld, laat ze gewoon een tv maken op de manier zoals jongeren dat doen. Want dat is de enige manier. Want je, ze prikken er allemaal doorheen... als er een oude lul van mijn leeftijd bij betrokken is. Het is altijd nep. Het wordt, het is Sterker
3: nog, dan kijken ze liever naar oude lullen tv die als oude lullen tv verpakt is, want dat is tenminste eerlijk en dan, dat is geen gedoe. Ja,
2: dan zeg je tenminste, ik ben een boemer. Oké, okay, een boemer tv uh, alert. Nee. Laat ze het gewoon zelf maken. Haal desnoods vragen uh, hoe ze het bij FC afkicken doen of nog een paar uh, uh, jongere generatie bij bankzitters.
3: Ja, laat ze het maar zelf maken. Ik vond dat Quinten van Dam, dat zo ook een vriend van je wezen dan, ook wel aardige vraag had. In hoeverre kun je marketing van merken vergelijken met dat van clubs? Daar wil ik zelf even mee beginnen. Ja. Ik denk dat er één heel belangrijk verschil is. Als ik iets van een merk wil doen en ik wil voor bereik zorgen, dan moet je dat vaak voor een groot gedeelte inkopen via een ander kanaal. Uh, wat het ook is. En Social media inkoop, advertentie. Ja. ja, wat met name, ik denk dat Ajax het beste voorbeeld daarvan is in, uh, in Nederland. Ja, die, die zijn zelf zo'n groot mediakanaal op zichzelf dat je dus dat je, dus je gar gegarandeerde distributie hebt. Dus daar hoef je helemaal geen euro-advertentie tegenaan te gooien. En dat is wel, dat is echt een belangrijk verschil als je het verder hebt over hoe maak je iets, hoe bedenk je iets. Dan is het niet wezenlijk anders. Je gaat gewoon. Dicht op cultuur. Dicht, uh, de, dicht op, je, op je merkwaarde waar je voor staat. En dat moet je naar elkaar toe brengen. Dus dat is. Ja, die wet is volgens mij overal hetzelfde. Alleen hoe je het kan laten rollen. En hoe je het, kan, uh, ja, hoe je het groot kan laten maken. Ja, je hebt zoveel ambassadeurs uh, in je selectie. Uh, je hebt zo. Alles is mediakanaal aan, aan, aan voetbal. Het stadion zelf ook. Je, je, je hebt het. Eigenlijk nergens zo makkelijk als bij een grote sportclub als je dat goed doet. Ja, ik denk wel uh, qua verschil. Zeg maar bij, me bij merken heb
2: je het vaak over waarden. Dus waar sta je voor? Uh, wat, is jou, uh, ja, wat is het gevoel wat erin moet zitten. En dat zit bij clubs ook wel. Maar, maar uh, als je daar heel erg over gaat nadenken met
3: allerlei bureaus en sessies en toestanden, dan, dan uh, nee, gaat je, het misschien verkeerd. Maar dat is bij merk ook. Je moet gewoon goed kijken. Ja. Je moet niet te veel willen verzinnen, maar niet je, veel, moet, veel, je, je uh, moet er gewoon heen. Je moet ergens rondlopen. Weet je, als jij uh, vijf avondjes mee meemaakt, dan weet je precies waar de club voor staat. En dan weet je ook, uh, weet je, er kwam ooit eens zo'n vent binnen die met allemaal Amerikaanse toestanden kwam. Ja, dan weet jij gewoon, Robert weet dat Stefan ook. Eskes. Ja, je, je wist van tevoren welke ideeën gingen mislukken. Ik bedoel, dat is gewoon een, een treinramp die je voor je neus ja. uh, ziet gebeuren. Gewoon tien keer
2: dik voor elkaar maar, luisteren en maar, je weet waar Feyenoord maar, voor staat.
3: dat is altijd de makke aan merkmensen. Die willen uh, altijd iets bedenken wat er nog niet is. En wat je in de loop der tijd altijd ziet. Uh, Bavaria is ook een mooi voorbeeld. Uh, die hebben allerlei omschrijvingen gemaakt. En uiteindelijk komen ze weer terug bij zo en nu in Bavaria. En waarom? Omdat het in je ja. kop genesteld is. En omdat het goed is. Je moet helemaal niet willen veranderen dat soort dingen. Oh, dat slaat het, uh,
0: Heineken, maar dat is een kleine sidestep. Vond ik van prachtig dat ze de naam Zandvoort in uh, de twee O's hadden. En, uh, dubbel nul van gemaakt. Ja, Heineken doet het ook goed. Dat uh, vind ik dan uh, heel, heel slim gedaan. Maar ik denk ook inderdaad, kijk even naar Herenveen. Die hebben gewoon hun eigen dingen, dat noordelijke, gecreëerd op een gegeven moment, ook met aankopen van spelers. Ja. Uh, dat is al lang niet meer, maar dat is wel blijven hangen. Ja. Kon Leo Beenhakker heerlijk
3: afzeiken. Ja, dat is ook goed. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. La la Laatste vraag nog. Uh, kijken of we daar iets op kunnen verzinnen van Johan Brinkel, uh, wederom met Zoetermeer. Hij wil uh, iets weten over de lijntjes tussen sporters en journalisten. Of een, een soort van top 5 in ons hoofd hebben bij ja, flaters. Dingen die zo overduidelijk ingestoken waren dat het gewoon te doorzichtig werd.
0: Ja, cruyff is denk ik de grootste. Ja. Uh, dat beschrijft trouwens ook in zijn eigen boek hè? Hoe, dat, hoe dat ontstaan is met, met allerlei situaties. Maar dat werd natuurlijk op een gegeven moment wel echt een beetje gênant. Dat dat Derk, ja dat was gewoon een huisvriend. Die zat daar gewoon af en toe ja. week, weken in huis. Gruifrevolutie,
3: uh, dus dat... Telegraaf. is denk ik ook wel een bekend... Ja, uh, ja, Telegraaf, ja. enerzijds, AD, anderzijds. Ja, dat was echt een
0: strijd. Die, die, die
3: kon je echt aanzien komen. Hele van Hanegam-AD. Dat... Ja, ja dat, dat, dat is zichtbaar. Dus daar heb ik dan wat minder moeite mee in die zin. Pierre van Hooydonk. Oh ja, met, was dat? ik denk, Chris van Nijnen had uh, in, uh, in, uh, in zijn AD-tijd met name. Zeker,
0: hele goede vrienden.
3: <laughs> en uh, ja, later ook te, dat gedoe met uh, advocaat en Berghuis uh, ja, zaakwijnemertje ja, zo zijn er wel ik ben er zelf ja. ook
0: schuldig aan, weet je wel? ik ben ook bevriend met journalisten en uh, die zullen, ik heb altijd gezegd Jos,
3: schrijf eerlijk, maar, uh, ja, dat... maar je, 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 jij hebt er belang bij om ermee te spelen en om je connecties te gebruiken. Ja. En dan is het aan die connecties wat ze daarmee doen, is ook zo. en, en, uh, en uh, Ja, kijk, het wordt alleen wat kwalijker als het, als het echt agenda zettend is. En herhaaldelijk. zoals bij Telegraaf en Ten Haag toen. En ook de -revolutie, ja dat vind ik ver Dat je maar vasthoudt aan ja, dat doe je niet meer aan waarheid En scheuder
2: en telegraaf. Hè? Dat is ook wel een klassieke. Uh, nou, dat
3: gaan we eens rustig, uh, rustig bekijken hoe dat gaat. Ik weet het niet. Het zaakwaarnemertje. Jongens, een hele
0: nieuwe aflevering dit. Ja. Aflevering 61. 62 gaan we gewoon weer met gasten en uh, interessante onderwerpen verder. Ja. Maar uh, voor nu, ik denk dat we hem erin gaan houden. Dat we gewoon met regelmatige keren een, een vragenronde terug laten komen als uitzending. Genoeg, vragen. Uh, dank. En een uh, lot of control. Een lot of control. Een lot of control. Ben
3: ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom? Kijk hoe die corner is, die corner komt laag, wordt doorgekomen, en dan gaat hij. Hij zit erin! Het is Sneijder! Hij zit erin! Sneijder komt, hij is 22 centimeter groot! Daar zit hij erin! Dat is hem! Het is de licht, Een licht, de licht, de licht, de licht! We hebben een paar keer gesproken, hij is wel goeie
1: Krijgen we goede gozen? Goed.